0: Ez a rádió 88.
1: Egy nagyon-nagyon különleges témával foglalkozunk, egy, egy olyan témával, ami Magyarországon biztosan, de Szegeden is egy, egy kuriózum, Szinte már jó lenne, hogy a hungarikumnak is nevezhetnénk a tiszavirágzást. Itt van velünk a stúdióban dr. Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület titkára. Jó reggelt kívánunk, dr. Köszönjük
0: szépen, hogy ilyenkor itt vagy velünk. Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük a legelejéről, aki esetleg nem tudná, bár szerintem nincs ilyen ember a világon. Mikor azok a kérészek, kik ők?
2: Alapjában egy vízi életmódot folytató rovarfaj, amit a Tiszába még él, ami azért érdekes, mert egészen a 19. század elég egész Európába elterjedt, ez kívül a Skandináv, illetve a mediterrán régiót, és hát jelen állapot szerint igazából itt található meg csak Magyarországon a Tiszába, hát ami részt nagyon jó hír, mert ez azt is jelenti, hogy a Tiszának a vízminősége olyan, hogy kedvez ennek a nagyon érzékeny fajnak, és ha tekintetbe veszük azt, hogy 23 éve ezelőtt volt az a bizonyos cian Fertőzés, ami az egész tisza szakaszt érintette, és ilyen szépen regenerálódott a, ez a folyó, ez, ez egy nagyon-nagyon jó hír. Tehát ez egy vízéletmódot folytató rovarfajtatunk, éppen egy kérészfaj, aminek egy nagyon érdekes szaporodási ciklusa van, három évig lárvaként él a lerakott petéből kifejlődő állat, körülbelül 20 szor veddik ez a pete gyakorlatilag lesüljed a, a víz a Aljára, kikel belőle a lárva, befúrja magát az agyakba, és ott ilyen ö, gyakorlatilag szerves korhadékokkal táplálkozva, 20 veddik, nagyon lassú, és három éven keresztül gyakorlatilag máset csinál, csak eszik és nő. És mikor eljön ez a bizonyos időszak, amiről majd nem sokára beszélünk, akkor gyakorlatilag följön a víz felszínére, veddik egy utolsót, és jön az a bizonyos náztánc, ami tulajdonképpen ö, ennek a rovarfajnak a szaporodását jelenti, és hát ez bizony csak néhány óráig tart, nem is hogy a tiszavirági életű jelző az egy viszonylag rövid életű dologra használatos fogalom, de tulajdonképpen egy három éves viszonylag hosszú életciklusnak a utolsó felvonása, amelynek kapcsán mind a nőstények, mind a hímek gyakorlatilag repülnek, egymás társaságát ugyebár keresik, párosodnak, és a vége az, hogy hogy nyilván a hímek hamarabb elpusztulnak, a nőstények lerakják azt a 7-8 ezer petéjüket, ők is elpusztulnak, és gyakorlatilag ez egy néhány órás esemény tulajdonképpen, amely, amelyet naponta fogunk majd tapasztalni, és hát gyakorlatilag ezek a peték, amelyeket leraknak, ezek szépen ugye ugyebár a felszínre, onnan kezdtük, és kezdődik ez a három éves egyet fejlődés Tehát az, amit most látni fogunk, és most már gyakorlatilag a napokba be is indult az úgynevezett előrajzás, az a három évvel ezelőtti aktusoknak a termése. <t-> Nagyon szépen, igen. Ez az életciklus, tehát ez egy igen érdekes kis rovarfaj, és hát nagyon látványos mindenkinek természetesen.
1: Amellett, hogy látványos, nagyon nehéz is a megfigyelése, mert pont amiatt, hogy csak néhány órán keresztül tart ez a jelenség, és nem tudom, hogy mik lehetnek azok a feltételek, amelyeknek mindenképpen teljesülni kell ahhoz, hogy valamikor beinduljon a tiszavirágzás. Ugye azt beszéltök itt már adáson kívül is, hogy ez most már az az időszak, amikor az előző években is elindult a dolog, viszont most egy picit kellene, mintha ha ez későbbre tolódna ebben az évben.
2: Igen, egy nagyon picit, itt egy néhány napos hetes késésről beszélünk, uh-huh. soha nem lehet megmondani órára pontosan, hisz alapjába véve a például a nemzeti parkok által ö, szervezett és tervezett Tiszavirág túrák sem időpontra ö, vannak, hisz beregisztrált az ember, és így két nappal előtte fölhívják, hogy na, akkor most lesz a túra, hisz nem tudják megmondani ö, még egy hónappal az előtt, hogy pontosan mikor lesz alapjában véve ö, egy nagyon fontos dolg ami meghatározza, és az a víz És nyilván a vízhőmérséklete, az a levegő hőmérsékletétől is függ. És hogyha most itt visszatekintünk az elmúlt mondjuk kettő hetünkre, azért azt láttuk, hogy ö, viszonylag ö, hűvös volt. Én, én tudom, hogy tegnap kint voltam ilyen madár felmérésen, és abban tíz fokba, ö, reggel 5 órakor egy ilyen sapkába, téli sapkámba ö, áldogáltam, mert véletlenben nem maradt a kocsiba, de hát ezt így nagyon nagy szerencse volt, mert tének hideg van. De melegszik az idő, most már lassan 30 fokokat is jósolgatnak itt a például hétvége fele. Ez azt jelenti, hogy a hőmérsékletnő a tisza hőmérséklete most már az egész szakaszán 20 fok fölé keveredett, tehát ez már egy nagyon jó dolog, és nem véletlen, hogy elkezdődtek az előrajzások. Ez úgy néz ki egyébként, hogy mikor a hőmérséklet emelkedik, akkor gyakorlatilag elindul ez az ünnezett előrajzás. Ez azt jelenti, hogy néhány tucat, néhány száz rovar repül még csak. ez több. Mondom már bekövetkezett, a vajdasági kollégák már jelezték, hogy szabadkánál itt láttak néhány százat, illetve magyarországi szakaszon is volt. Itt egyébként itt Szeged mellett itt ilyen, ilyen, ilyen tucatnyi néha így, 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 így repülget esténként, tehát ez még az előrajzás. Hamarosan jön a főrajzás, és akkor, akkor van az, amikor nagyon látvány, és ezt akár szegeden a, a két híd között láthatjuk, mikor éppen több millió rovar repül, ami nagyon látványos itt. És ezeket általában, sem általában, hanem mindig este repül tehát este 6 és 9 óra között, és hogyha van egy szép nap lemente is még, ráadásul akkor, akkor ez, egy, ez egy tényleg csodálatos látvány tud lenni, és hát van az utórajzás, ami már a vége ennek az egésznek, ott megint csak néhány száz állatrepül. Azt lehet mondani, hogy tényleg talán egy picit késet, hisz tavaly már, tavaly már június tizedike körül voltak viszonylag jó rajzások, most azért elmúlt néhány nappal lesz, de mindenféleképpen 15-e után várják a Kiskunssága Nemzeti Park és a, a főrajzás, de ez befog következett. Hétvégén már érdemes figyelni szerintem itt akár a tisza szakaszon.
1: Azért azt mondjuk, szegedem. hogy ugye védett fajról beszélünk, tehát hogyha valaki esetleg kimegy és, és szeretné megfigyelni ezt a dolgot, akkor még véletlenül se nyúljon hozzá a kérészekhez, ne, ne próbáljon semmilyen módon beleavatkozni ebbe a folyamatba, csak is kizárólag nézni, fotózni, ez, ezeket szabad. Jól
2: tudom ezt? Abszolút, és hát sajnos vannak olyan lelketlen emberek, akik, akik tavaly is voltak ilyen képek, akik motorcsónakkal így hajtottak gyakorlatilag a, a párosodó. Állatok tömegébe, amit hogyha gyakorlatilag belegondolunk, ez egy. Ez nem, 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 nem jó. Azon fel, hogy védett, azért úgy, úgy morálisan is elgondolkoztató, hogy kinek jut ez eszébe.
1: A, tisza,
0: a tisza virágzás folyamat az mindig a tisza felszíne felett zajlik, semmi esetre húzódik ez ki a szárazföld környékére. Vannak nyilván olyan rovarok, amelyek, amelyek
2: kirepülnek, kiesnek, vagy, vagy, vagy éppen ott rászállnak csónakra, vagy a vízparta, de nyilván ez, ez azért is ott zajlódik, hisz az a célja, hogy gyakorlatilag a nőstények lerakják a petéket, annak pedig a víz felszínére kell kerülnie, amelyek aztán lesüljenek, és akkor elkezdik ezt a uh-huh. három éves, éves szakaszt, tehát nyilván, nyilván a víz fölött zajlódik egész elképesztő. Erre
0: a folyamatra különböcsánat, erre a folyamatra külön, föl, fölkapja a, a világ is, meg Európa is a fejét, hogy ez már csak itt a, a Tisza mentén esedékes? Tehát gyakran lehet mondjuk olvasni a, a külföldi sajtóban is arról, hogy ez egy milyen fantasztikus és kuriózom itt, akár Szegeden is?
2: Hát alapjában David Ettenborough műsorában is BBC által készített, mm-hmm. nem is tudom, néhány évvel ezelőtt valamelyik streaming szolgáltatón is látható sorozatnak is egy részét ez, tehát. Tehát alapjába véve, hogyha a BBC ezt érdemesnek találja bemutatni, mint egy európai kuriózumot, akkor igen, és hát aki látja, természetesen annak egy ilyen örök, örökké, nagy, örökké nagy élmény maradt, tehát én becsüljük meg, hogy itt lakunk, és akár Szegeden is ezt meg tudjuk figyelni, hogyha éppen szerencsénk van.
1: A tiszavirágzás egy egészen egyedülálló és gyönyörű szép jelenség, és mi is beszámolunk róla, amint lesznek információk, hogy, hogy ez pontosan mikor lesz idén aktuális. Viszont van itt egy másik dolog, amiről mindenképpen szeretünk volna veled beszélni, ez pedig ember és madár konfliktusa, főként a városi helyzetben, erről beszélgettünk már többször, akár mondjuk a galambok kapcsán, de például te most felhoztad a, a varjakat, hogy, hogy lehetnek hasonló konfliktusok. Ami, ami nem biztos, hogy egyértelmű a megoldásra.
0: Milyen változások vannak most a varjak ügyében, vagy lehetnek? Hát alapjában most már sokat hallottunk
2: a, a konfliktusról. Kettő fajt érint ez a, ez a dolog. Az egyik a dolmányos varjú, ömlött a hír a médiában, hogy dolmányos varjú támadások, vérvarjak, parkokat zártak le, gyakorlatilag csapdáznak itt, igazából vérzőfejű embereknek a, a tömege került kórházba. Hát sajnos gyakorlatilag egyébként erről sem videót, semmit nem láttunk, de van ilyen egyébként, tehát lehet ilyen. Hát az a furcsa dolog, hogy mind a vetési varjaknál, mind a dolmányos varjaknál ö, mi ezeket a madarakat vagy becsalogattuk, vagy egyenesen bezavartuk, bekergettük a városokba. Anna a vetési varjat, ő, ami 50 évvel ezelőtt volt 300 pár, az gyakorlatilag a 80-as években egy célzott méreggel kiirtottuk, tudtuk, lemérgezték, úgyhogy marad bele 20 ezer pár mindössze, tehát az a magyar állománynak a 93 át kiírtottuk, tehát, hogy ez nem kiírtódott, meg eltűnt, hanem ezt mi aktívan kiírtottuk, méghozzá egy nagyon kegyetlen idegméreggel, egy toxinnal. És nyilván ezek nagyon intelligens állatok, megtanulták, hogy ez, ez kint ez lezajlik ez a dolog, tehát őket lövik, őket mérgezik, behúzottak a városokba. És hát nyilván ő, több városba itt konfliktust okoznak. Itt a mi megyénkben ilyen nincs egyébként, de Dunántúlon ő, például már Kecskeméten is vannak erre példák, hogy a vetési vagyok behúzódnak a városba, és hát ott bizony zajonganak, ott bizony ürítenek, gosszolnak, és, és ez, ez, ez gondot okoz meg, hát hangosak Ebből van egyfajta konfliktus, és hát ezt nehéz kezelni, mert nagyon-nagyon okos madarak, tehát őket befogni igazából nagyon nehéz, lelőni is nagyon nehéz szerencsére őket, mert nagyon okossak. másrészt pedig, hogyha a időszak előtt a, a fészkeket így, így még tojásmentesen, mondjuk például tűzoltó slaggal mert ez, ez egy ilyen megoldásnak gondolták néhány városba lelököd, Jaj. Ö, igen, akkor gyakorlatilag fogja magát a harjú, és akkor átmegy a szomszéd utcába, meg a harmadik utcába, és fészkel, tehát hogy ez, uh-huh. ez egy probléma. Ö, nyilván ez okoz a mezőgazdaságnak is kárt, hogyha nem, ö, 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 nem figyelünk oda, de alapjában véve például a vetési varjú kint tökéletesen lehet védekezni, hogy egy agrárgazdálkodó átgondolja, hogy, hogy például csávázza a magot, a megfelelő mélységre vette a kukoricza magot, akkor a vetési varjú nem okoz kárt, és ez egy rettenetesen ö, ö, hasznos madár, és egész Európában csökkenő állományt mutat, itt egy picit talán jobb a helyzet most, 21 néhány évvel védett, és most a 20 ezer pártból lett 32, tehát nem egy óriási növelkedés volt. Alapjában a dolmányos probléma ugyanez, ez a szerencsétlen bement a városokba, és itt jön be az a probléma, ami Szegeden is egyébként probléma már most így a galambügybe, a madáretetés, tehát alapjában véve a város különböző pontjain, uh-huh. gyakorlatilag szinte ilyen-ilyen Lerakatott lehet látni igazából. Itt nálunk például a Mars ez az egy ilyen tipikus példa. Pont ma
1: reggel, mondtam, hogy jöttünk ott 5 órakor, olyan mennyiségű kenyer, héj mindenhol szanaszét hevert, és, és megszámláthatatlan mennyiségű galamb falatozott folyamatosan.
2: Igen, sok száz, sok ezer, és hát nyilván a dolmányos farjú is bejön a városokba, ez Budapesten is probléma, és hát nyilván ez egy közegészségügyi probléma, és ha jobban belegondoltak, mert ez egy dolog, hogy a, a házi galamb és a parlagi galamb, vagy a farjúfélék vagy a például a dolmányos varju bejön, etetik őket, nyilván ott költ, és akkor jönnek ilyen problémák. hát a donmányos varjú esetében, és mi van ezekkel a varjú Hogy az, van, hogy a szerencsétlen gyakorlatilag varjú fióka, az még nem tud jól repülni, uh-huh. és az öreg meg gyakorlatilag a fiókáját, és ezért próbálja eljeszteni, őket az eljeszteni tőle az embereket, és hát nyilván az emberek ezt úgy élik meg, hogy megtámadják őket, holott csak egy védekezés. Van. És alapjában véve, hogyha jobban belegondoltak, ami, ami az és közegészségi probléma, mert ahol nagy mennyiségű étel van kirakva, ami jó mondjuk egy galamnak, vagy dolmányos fajrőnek, az jó a pándorpatkánynak is, és innentől kezdve gyakorlatilag egy, egy nagyon komoly közegészségügyi problémát jelent. Tehát alapjába véve ezt a fajta madáretetést, amivel gyakorlatilag egyes emberek szerint hogy a saját lelküket símogatják, hogy tesznek valamit a természetért, ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz gondolat, tehát, hogy ezt kellene teljes egészében leszabályozni. Nem véletlen, hogy Budapesten most több önkormányzatban rájöttek, hogy gyakorlatilag zárható fedelő kukákat kell kirakni, mert hogy ö, alapjába véve ott például a, a dolmányos varjak ö, ö, gyakorlatilag kevésbé tudják kiszedni ebben a, a kaját. Bár hát azt az már teljesen jól látszik, hogy, hogy egyes dolmányos varjak ö, okosabbak, mint, egy, mint egy, egy butább ember, mert, mert voltan ember, aki nem tudta kinyitni ezt a kukát, viszont volt a dolmányos varjú, ami amely megtanulta kinyitni ezt a kukát, tehát itt viszont ezzel már nem lehet mit tenni, tehát hogy itt, itt vannak ilyen, ilyen problémák. Is, de... de
1: amúgy van olyan több európai város, ezt tiltják,
2: nem? Szigorú, tilos persze. Hogy ne tiltanák ezt. Persze, hát abszolút. Tehát zárhatókokak vannak, tiltják a madáretetést. Például Skandináviában nagyon érdekes dolog volt, hát a dolmányos varjuk ott is ott vannak a városban. Ott, ott pedig azt, a, azt megtanították gyakorlatilag nagyon egyszerű módon a dolmányos vadjukat, hogy a csikkeket szedjék össze. Ez úgy működik, hogy egy varjó, <gül> varjó, komolyan, tehát egy varjó automatákat állítottak föl. A dolmányos vadjuk nagyon gyorsan megtanulták, hogy ha egy cigarettacsikket látnak, azt megfogják, elviszik az automatába, berakják, és hogyha berakják, akkor csak kapnak egy ilyen kis jutalomfalatot. Nem és mondom. Ne abszolút, ezt. abszolút. Jézus, Tehát, hogy hogy ez, ez, své, ez, ez Svédországban működik. Tehát mi itt, itt, itt sok szervezett kampánya, hogy lelőni, meg gyéríteni, meg, meg, meg nem. Tehát együtt kell élni velük. Tehát a természettel együtt lehet élni, együtt kell élni. Ezt egy picit át kellene gondolni, nem kell mindent föltalálni, csak meg kell nézni, hogy mi hogy működik, és ezt alkalmazni. de hát az az első, hogy gyakorlatilag egy közegészségügyi problémákat jelentő madáretetést, a, a, az ételhulladékokat elzárni, igazából, amivel, amivel nem csak a varjakat zárjuk elettől, de mondjuk például a patkányokat is. És akkor lehet ilyet is, ez egy nagyon jó működő dolog egyébként, és tényleg összeszedik a cigaretta csikkeket, és ez, erről egyébként több videót találtok, hogyha beírjátok a YouTube-on, és ez egy nagyon-nagyon vicces dolog, azért el kell. Mondani, hogy a varjak azok egy, egy 6-7 éves gyermek intelligenciájával rendelkeznek, nagyon sok dolgot megtanítanak, és hát tényleg én azt láttam, hogy bizonyos esetekben <gül> okosabbak, mint egy kevésbé okos ember, ami, ami azért elgondolkodtató.
0: <gül> nagyon. <gül> hát ez egész elképesztő. Äh, indítványzik én akkor ezek szerint itt szegrenesen lehet, hogy jó van egy ilyen kis varjú betanítási módszer. Én szívesen lennék a mentor. Hát, vagy első
1: körben talán az, hogy legyen szabályozva az, hogy ne etethessük csak úgy korlátlanul a madarakat, és akkor hát, hogyha ez segítene,
2: ez az alap, hisz, hisz Gyakorlatilag egy olyan probléma is fölmerült most, hogy gyakorlatilag a, a szegedi elszaporodott házigalambok, amelyeket ugyebár itt etetünk, azok kihúzódnak a város szélén, a közvetlen környezetében ilyen kilométerre található agrárteretekre, és hát bizony kárt okoznak a vetésekbe, tehát mm-hmm. például a kukoricavetést szedegetik nagyon-nagyon hatékonyan.
0: Uh-huh. Azt a itt. Hát kemény, nem tudom, ez is benne, hogyan tudnak Nyugat-Európában védekezni, egy Velence, egy Milánó például, ahol konkrétan az a cél, hogy minél tud galam Ott nem tudom, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát, ott lehet, hogy megtanultak vele turisztikailag együtt élni. Ez a jelenséggel.
2: Igen, ott valószínűleg, de itt nem ez a helyzet. Tehát itt itt át kéne gondolni, és így így alapjaitól kezdeni a, a védekezést, és kialakítani egy olyan környezetet, hogy együtt tudjunk élni, de hát ez egyébként tényleg edukálni is kellene az embereket, elmagyarázni, hogy miért miért kell a varjú, miért fontos a varjú, hol a helye ennek ebbe a természeti rendszerbe, és, és nem, nem föltétlen, hogyha van egy kis problémánk, akkor az legyen a megoldás, hogy mindent kiírtunk. Nem lehet mindent kiírtani, tehát, hogy alapjába véve ez egy nagyon érzékeny rendszer, amibe élünk, és helyenként így repedezik, és hogyha egyszer összedől, az, az nagy probléma lesz.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a tippeket, és nagyon reméljük, hogy lesz ezzel kapcsolatban változás. Ha más nem, akkor még egy picit gyakrabban fogunk téged is megkeresni, hogy, hogy beszéljünk erről a helyzetről, és, és hát, hogyha ez is segítség lehet majd. Dr. Tokordi Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület titkárát hallottuk. Köszönjük, köszönjük szépen, szépen köszönjük szép és jó munkát Sziasztok, neked! Köszönjük. Rádió 88.